0: سلام دوستان، من نیما شهر و این برنامه بنامه جان هست. با شما هستم. این قسمت سوم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار هست توی این قسمت پیرامون تاریخ اسلام با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستی. خب وقتی ما بخوایم در اسلام صحبت بکنیم و این تاریخچه صدر اسلام رو مورد نظر قرار بدیم باید پیشتر از اسلام و پیشتر از پیدایش اسلام هم در شپ شبه جزیره عربستان صحبت بکنیم. اینکه در اون دوران چه مردمی در اون خط زندگی می کردند و با پیدایش اسلام چه اتفاقاتی در اون بخش از دنیا افتاد و بعد از اون هم جهان رو به نوعی همرنگ و هم سوی خودش کرد. حالا اون بخش که امروز به عنوان جواب اسلامی میشناسیم و در مجموع به کل جهان هم تاثیراتی تأثیراتی رو از خودش نشون داد و در کل جهان هستی هم تغییراتی رو شکل داد مطمئنا همه با این کلیشه اعراب جاهلیت پیش از اسلام روبرو شدید حالا این تا چه اندازه با واقعیت اون دوران همپوشانی و همراهی داشته؟ اینکه حقیقتا تا چه اندازه مردم اون دوران در جاهلیت به سر می‌برد ما این رو می‌تونیم یه قیاسی بکنیم با جهان حال حاضرمون. اینکه امروز هم ما در جهانی هستیم که این جاهلیت به چرات و به وفور در کنار ما حس میشه امروز جهان ما هم پر از این دوران جاهلیت هست حالا جاهلیتی که ریشه‌های فکری قدیمی داره در اون دوران هم خب مردم در یک جاهلیتی بودند اما این تا چه اندازه با اون واقعیت ها هم داشته ما در باب قومیتی صحبت میکنیم که در دوران پیش از اسلام یک تجارتی داشت با جهان پیرامون خودش در حال تجارت بوده تجارت قدرتمندی هم داشته ما با شبت جزیرهای روبرو بودیم که در تجارت غنی بوده مردمی بودند که در این کشور تجارت می کردن فرای اون یه سری اعتقادات مذهبی هم در بین این مردم وجود داشته ما تاریخچه وجود خدا رو گره می زنیم با تاریخچه وجود بشریت و انسان خب قاعدتا عربستان هم از این قاعده مستثنا نبوده و ما مواجه می شدیم با مردمی که اعتقادات مذهبی رو داشتن یعنی شما روبرون شدید با مردمی که الله رو می شناختن. و الله باور داشتند، اما این الله خدای واحد و یکتای اونها نبوده مثال دیگر اقوام اون دوران یا پیشتر از اون دوران مردمی مشرک بودند مشرک به چه معنی؟ مشرک یعنی شریک قائل شدن برای خدا شما روبروم شدید با اقوام مختلفی در جهان که خب با معنی و مفهوم خدا در تزاد و تقابل نبودند اما این مفهوم کلی رو در شکل امروزی و یا حالا اون شکلی که از همون دوران شکل گرفته و در ادیان سامی و ابراهیمی به وفور در بابش صحبت شده نبوده. یعنی شما با چند خدایی روبرو بودید. چندین خدا و چندین الهه در کنار هم اون قدرت واحده رو می ساختند. این اون شرکی هست که در دوران پیش از اسلام هم وجود داشته. یعنی شما با الاهگان مختلفی روبرو بودید. حالا اساتیری بودند که از بین اون مردم به نوعی ظهور کردند و کم کم تبدیل به این اساتیر و قصوره ها شدند، تبدیل به این الهه ها و خداوندان شدند که برای مردم مورد احترام بودند. به نوعی با توسل به اونها به این خداوند بزرگ دست پیدا می کردن. به راه اون می رسیدند. در دوران پیش از اسلام هم قاعده عربستان به همین شکل یعنی شما کعبه امروزی رو که به عنوان قبلگاه مسلمانان در جهان میشناسید در دوران پیش از اسلام و پیش از محمد هم وجود داشته اما متشکل میشده از بیش از سیصد ست بوت و خدا و الهه. که حالا این خدای واحد رو در کنار هم میساختند الله هم جزی از این خدایگان بوده لات و منات و هم جزی از این خدایگان بوده از شما مواجه بودید با مردمی که خدا رو می مذهبی بودند باور داشتند اما این باورشون باوری شرکالود بوده برای خدا شریک خالد می شدند. راه رسیدن به این خدا رو در توسط به این خدایگان می دیدند. در همون کعبه الله هم وجود داشته اما در کنارش لات و منات و هم وجود داشت و خدایگان بیشمار دیگه پس این که اگر بخوایم در نظر بگیریم که اینها موجوداتی بی دین و بی خداوند بودن که دور از واقع است، اما این شکل امروزی خودش رو نداشته اون الله قابل احترام بوده دیگه یعنی شما حتی وقتی به اسم پدر محمد هم روبرون میشید میبینید که اسمش هست عبدالله یعنی عبدالله بنده الله پس یعنی اون الله اون قدرت رو داشته که حتی بخشی از این اقوام به اون باورمند بودن در حدی که اسم فرزندان خودشون رو عبد و و عبید اون خداوند می دونستن. پس اینکه اگر بخوایم ما روبرو بشیم با یک محمدی که اومده و خدا پرسی رو بین اینها ترویج داده یک صحبت عباس و بیهودهی هست ما روبرو هستیم با پیامبری که حالا قرار بوده از اون شکل مشرکانه و این شریک خائل شدن مردم برای خدا اونها رو به یک, یک تا پرستی برسوند در بین اعراب هم پس این خداوند وجود داشته حتی خود الله هم وجود داشته خود کعبه هم وجود داشته اما با اعتقاد و باور به این چند خدایی اما موضوعات دیگری هم در کنارش قابل بحث هست اینکه که یکی از عناوینی که به شدت مسلمان ها بهش میبالند و مینازند، این زنده به گور کردن دختران بوده. به این معنا که پیش از اسلام به زنها به هایی داده نمی شده. اما این هم با واقعیت اون دوران در تناقض و تضاد هست. چرا که خود محمد با یک زن قدرتمند دورانه اون دوران عربستان ازدواج میکنه یعنی شما با خدیجه ای رو شدی که یک تاجر بزرگ بوده، یک زن ثروتمند و قدرتمند بوده. پس این هم در تضاد هست با این معنی که مدام مسلمون ها میخوان ترویج بدن. که حالا یک قوم جاهل و نادانی بوده که به زنها هیچ ارزش و اعتباری نمیداده دختران رو زنده به گور میکرده و محمدی اومده به اونها رو نجات داده. این هم دور از دنیای هست. خب بین اونها، این کودک و این نوزادانه دختر رو از بین بردن وجود داشته همونطوری که در دیگر کشورهای جهان هم وجود داشته چرا که خب از ابتدای امر هم نیروی کار همیشه مردها بودن یعنی مردان نیروی کار قدرتمند به حساب می اومدن و این اتفاق فرهنگی در جاهای جای, جای جهان هم همواره به وقوع پیوسته یعنی شما مواجه میشید با تمامی های جهان از هندی ها در نظر بگیری تا حتی کشورهای اروپایی های بود همه و همه چون قدرت کار رو در قدرت مردان میدیدند، خب قاعدتا ارزش و اعتبار بیشتری به فرزندان زکور می دادن به نوزادان زکور می دادن. چون قرار بوده که اینها آینده و کار اون مملکت رو درست به پیش ببرن نیروی مستعدتر و قدرتمندتری به نظر می رسیدن در نگاه عامه خب از جایگاه و اعتبار بیشتری هم برخوردار بودن اما این منافات و تناقض داره با این که شما بخواید در نظر بگیرید که پیش از اسلام زنها هیچ جایگاهی نداشت چرا که بزرگترین مثال نقضه همون خدیجه همسر پیامبر هست که به عنوان یک زن قدرتمند در اون دوران به نوعی سفارایی میکرده در برابر مردان پس این هم با اون واقعیت در تناقض است. همونطور که بی خدایی اون مردم هم در تناقض با واقعیت است. یعنی ما گفتیم که کعبه وجود داشته تواف وجود داشته الله وجود داشته و نمونه های بارزش هم همین نام پدر محمد هست که عبدالله بوده یعنی این نگاه و این اعتقاد از همون دوران هم وجود داشته اما نقطه تمایز این هستش که حالا محمد قرار بوده که این نگاه چند خدایی رو تبدیل به یک نگاه توهیدی و یک تاپرستی پس پیش از اسلام مطمئناً نقاط ضعف بسیاری وجود داشته همونطوری که امروز هم وجود داره. اما اینکه اونها رو بخوایم به یک چوبی به اسم جهالت برونیم دور از واقع هست چرا که در اون دیار اقتصاد راه به پیش می‌برده. موضوعات مذهبی قدرتمند بوده. جایگاه زن و مرد مطمئناً دارای اختلاف و فاصله بوده مثل این که حتی امروز هم دارای اختلاف و فاصله هست چرا که به برابری نرسیدند هیچ کدوم از جبامه از اون ابتدا تا امروز و هیچ ای رو نداریم که برابری در اون حکم اصلی رو داشته باشه در اون دوران هم اطمعن این نابرابری و این دوری از ادالت وجود داشته اما باید نسبتها رو در نظر بگیریم پس ما با یک تاریخی پیش از اسلام روبرو بودیم که همه چیز در جریان بوده از فرهنگ و شعر و هنر در نظر بگیری که در اون دوران جاری و ساری بوده تا اقتصاد، تا یک پرستی و خداپرستی و به این اعتقادات مذهبی تا هر باور و انگاره دیگری به ما مواجه بودیم با یک قومیتی که همه چیز رو به نسبت خودش در اختیار داشت. حالا محمدی وجود داره که قرار هست به این نگاه های رنگ و بوی دیگه ای بده خب قاعدتاً بزرگترین اتفاقی که ادیان در تاریخ رقم زدند این اتحاد و یک پارچگی بوده دیگه یعنی شما مواجه می با اعتقاداتی که در کنار هم وجود داشتند و حالا یک نگاه متشکلی که قرار بوده همه رو با هم متحد بکنه زیر یک پرچم در بیاره نمونه بارزش هم همین نگاه مشترکانه هست یعنی شما مواجه میشید با مشترکانی که خدا رو در اقسام و اشکال مختلفی میپرستیدن همه اینها خداپرست بودند اما این نقاط تناقضی که با هم داشتند، این شرک و تشریکی که در این اعتقاد به خدا داشتن اینها رو از یک جامعه یک شکل و یک سو تغییر میداده ساختار اینها رو تغییر میداده اما مواجه میشید با دینی که حالا قرار هست همه اینها رو زیری یک پرچم و با هم متحد بکنه همونطوری که این اتحاد در ادیان مختلف شکل میگرفت یکی از نقاط مختلف و یکی از نقاط قوت این ادیان بوده در همین راستا هم حتی میتونید ببینید که این اتحاد چه لطمه ای رو به اون بدنه اقلیت جامعه ها هم زده. یعنی شما مواجه میشدید با این تفاوت زودایی. یعنی شما تفاوت ها رو بر نمی تابیدید. در تمامی ادیان این هم قدرتمند بوده. اتحادی که منجر به از بین بردن باقی افکار می شده. یعنی شما همواره در ادیان مواجه می شید با این مدارا زودایی. یعنی شما فرهنگ مدارا رو در ادیان نمی بینید. چرا که قرار هست یک ساختار جدیدی شکل بگیره؟ یکی یگانگی شکل بگیره که در راستای اون یه اتحادی تصویر بشه که این اتحاد مقابل هر گونه مدارایی است و در کنار این اتحاد قدرتمند شما مواجه میشید با این عدم سازش پذیری با دیگران پس اسلام هم به همین شکل بوده مثل باقی ادیان و باورها اما محمد و قبل از اینکه به بعثت برسه در باب محمد نقطه مهم تاریخی در باب اسلام این هستش که ما با یک تاریخ مدونی روبرو هستیم برعکس باقی ادیان، برعکس باقی شخصیت دینی در جهان شما با دین مسیحیت روبرو میشید شما با دین یهودیت روبرو میشید که حالا پیام برای مختلفش فقط و فقط یه سرگذشتی داخل همون کتاب مقدسشون داشتن شخصیت های اساتیری بودن که خب شما باهاشون هاشون نمیتونستید یک تاریخ سندداری رو به داشته باشید که حالا مطالعه بکن شما همون تعریفی که در همون عدیان داده شده بود رو میتونستید به عنوان مبدع و مخز در برابر خودتون ببین حالا شما با مسیحی رو به رو میشید که حالا یک اناجیلی وجود داره که زندگی نامه اون رو نوشته این هم از طرف و از سوی اون آدم هایی هست که به اون باورمندن جز هوواریون و اصحابش به حساب میان و این تاریخ رو نگاشتن اما دیگه تاریخی درش در نیست اما در باب محمد حالا به ویژه بعد از بهاحثش خب نوشته های بسیاری وجود داره که حالا با این شخصیت تاریخی شما رو بروشید و میتونید زندگیش رو از بوده تاریخی و حقیقی مورد قضاوت قرار محمد بیشتر از اینکه به به‌صحت برسه همه دربارهش چیزهایی میدونه اینکه محمد با خدیجه ازدواج میکنه که خب از خودش سن و سال بیشتری داشته، قدرت بیشتری داشته، ثروت بیشتری داشته، جایگاهی داشته. اینکه محمد در بین اشراف و قدرتمندان اون شبه جزیره عربستان اقوامی داشته، خیشانی داشته، امویی داشته. که قدرتمند بوده این که شما با یک جامعه اشرافی روبرو بودید یک جامعه ای که قدرت فائقه همواره دست اشراف بوده یعنی اقوام مختلفی در اون حوالی زندگی می که حالا یک رئیس قومی داشتند که این رئیس ها و این رو قوم در کنار هم این زندگی اجتماعی اونها رو به پیش می بردند. اما محمدی رو داشتیم که هم زانه ثروتمند و قدرتمندی داشته و هم در بین این سران اقوام و خیشانی هم داشت. محمد قبل از اینکه به بهاست برسه مدام در حال سفر کردن بوده. در این تجارت، تجارتی که برای همسرش بوده، به پیش میرفته در باب اینکه تا چه اندازه با مسیحیان و یهودیان روبرو شده، تا چه اندازه از آموزه‌های اونها درس گرفته راه گرفته و تا چه اندازه وارد این نگاه و این راهکار اصلاح اجتماعی از طریق ادیان بوده هم قابل ارز است یعنی شما میتونید ببینید که تا چه اندازه با این مزامین و مفاهیم روبرو شده و زندگی اون هم تغییر کرده به واسطه هم. شما بیشتر از اینکه محمد رو در اون قامت و رخه رسول خدا ببینید میبینید که مدام در حال عبادت خدا هست به قاری در نزدیکی که پلا شپ جزیره عربستان میرفته و مدام با خدا راز و نیاز میکرد مدام با خدا صحبت میکرده دعا میکرده راهکار میخواسته برای این که بتونه جهان رو بهتر بشناسه جهان رو بهتر به پیش ببره و محمد قبل از به خودش گام گذاشته بوده در این راستای تغییر و این نگاه به جهاز این به پیش بیره تا محمد مبعوث میشه و پیامر خدا لقب میگیره محمد توسط جبرعیخ را فرشته خدا آیاتی بهش نازل میشه و اونجاست که متوجه این رسالت میشه میگه حالا باید پیام خدا رو به مردم برسو و از این دوران هست که پیامبری محمد شکل میده و پیامبری محمد رو همه میدونیو که 23 سال بوده در 3 سال از این 23 سال رو به صورت مخفی و نهان با مردم در میون گذاشته یعنی بیشتر با افرادی که حالا بهش نزدیک بودن قرابتی داشتن چه از نظر خونی چه از نظر سببی مثل, مثل مثلا همسرش و چه از نظر دوستی و آشنایی مثل عبو بر. با اینها شروع میکنه به درمیون گذاشتن و یک دوران خفا و نهانی رو داشته برای این به و بعد از اون وارد دورانی میشه که این نبوت خودش و این رسالت خودش رو علنی میکنه با همه مردم حالا قرار هست که بعد از اینکه یک تعدادی یارکشی کرد و تونست یه تعدادی مسلم رو به قول خود زیر این پرچم و این نوع نگرش قرار بده حالا با قدرتی که از اونها کسب میکنه این رسالت رو علنی بکنه با دیگر مردم هم در میون برسونه ما وارد دوره دوم نبوت پیامبر میشیم دوران آشکاری که در مکه آغاز میشه خب مطمئنا مثل تمام اتفاقات و تغییرات انقلابی که در جهان میخواد شکل بگیره او قشری که دارای قدرت هست دارای پایگاه و جایگاه هست بزرگترین مخالفین این تحولات هستن دیگه یعنی شما با یک تحولاتی روبرو هستید که قاعدتا قرار هست جهان رو تغییر بده و کسانی که در این دنیا دچار مشکل و اشکال هستن مطمئنن با فراغ بال از این تغییرات استقبال میکنن اما کسانی که در قدرت هستند جایگاهی دارند پایگاهی دارند، ثروتی دارند، قدرت سیاسی و اجتماعی دارند در برابر این تغییرات حسادگی می کنند. این هم یک روال عادی بین انسان هاست تا جهان وجود داشته باشه این روال پیش میه یعنی امروز ما اگر می که جهان رو تغییر بدیم اگر میخوایم ایران رو تغییر بدیم و قاعادتا بزرگترین دشمنان ما، همون حکومت جمهوری اسلامی هستش که قدرت و تمامی امکانات رو در اختیار داره اونها که مشکلی ندارن با این ساختا حتی اگر هر اتفاقی هم رخ بده حتی اگر هزاران فساد اقتصادی اتفاق بیفته، جامعه جامعه فاسدی بشه تمامی اصول اخلاقی زیر پا گذاشته بشه قتل و کشتار و تجاوز و زشتی روشن اصلی این جامعه هم بشه باز هم کسانی که در قدرت هستند بر این اندیشه می میتازند در دوران محمد هم قاده به همین شکل بود بعد از علنی کردن این رسالت بزرگترین دشمنان محمد قدرتمندان بود کسانی که حالا ر... رئیسها و رؤسای قبایل به حساب میومدن در این چرخه سیاسی نقش شیفا می کردند در این نظام اجتماعی نقشی داشتن، راهبری بودند. خب مطمئنن اینها در برابر این نگرش استادگی میکردن. و ما با این دوران اولیه به روبرو روبرومی که در مکه هست و محمد در تنگنا قرار داره. حالا قدرتمندان خب قدرت نفوذ دارند، همه چیز در اختیارشون هست. مثل امروز در ایران، همه قدرت ها در اختیار اونها هست برای سرکوب از هر وسیلهی میتونن که استفاده بکنن. در اون دوران هم برای این سرکوب در برابر این تغییر اجتماعی از هر وسیله استفاده میکردند. از شکنجه، از عذاب، از ظلم، از آزار برای اینکه این صدا شنیده نشه. و محمدی هست که حالا در این دوران آیاتی که بهش نازل میشه هم آیات رعوفانه و ای هست. آیاتی هست که قرار هست مردم رو به خودش جذب بکنه. قرار هست که بی صحبت نکنه قرار هست که اونها رو به راه نیک و عمل نیک وابداره قرار هست که در باب برابری صحبت بکنه در باب عناوینی که مردم رو به خودش جذب بکنه و در برابر قدرتمندان باشه خب ها در برابر این آیات و نگاه ها و این باور جدید برای تغییر قدرتمندان هم تا دندان مسلح در برابرش ایستادگی میکنند که جایگاه و پایگاه خودشون رو از دست ندهند. و ما با اون دوران ابتدایی به اصطه محمد رو به رو هستیم که در مکه اتفاق افتاده و قدرتمندان در برابرش سفارایی کردن و اون هم کم کم یارگیری میکنه و مردم رو به دور خودش جمع. این اتفاقات به پیش میره تا اتفاقات ریز و درشتی میفته. مثل اینکه حالا میخواستند که محمد رو به نوعی همراه خودشون بکن. مدارا میکردن یعنی در اون ابتدای عمد به واسطه اون فرهنگ قالبهی که در بین عرب اون دوران وجود داشته و دقیقا منافات داره با چیزی که مسلمانان مدام در پی گفتنش شستن که عرب جاهلیت بودند. ما اون مدارا رو در بین اونها میبینیم می این سازش رو میبینیم چون های اعتقاد داشتن اگر تو هم به خدای باورداری و خدای خودت رو میخوای با مردم در میون بذاری خب این راه در اختیار هست میتونی تا مردم رو به سمت و سوی خودت بیاری اما نگاه اسلامی یک نگاه تکبودی هست یه نگاهی است دور از مدارا یک نگاهی هست که در نفع دیگران شکل میگیره یعنی شما با اعتقادی روبرو هستید که میگه دیگران نباید وجود داشته باشن تا من وجود داشته باشم یعنی خدایگان دیگر نباید وجود داشته باشن چرا که در براور توحید من هستن یعنی شما مواجه میشید با پیامبری که میگه فقط و فقط الله فقط الله هست که بزرگ است فقط الله هست که خدا هست اگر مردمی وجود دارند که به خدایگان بسیاری اعتقاد دارن اگر میان و دور که تواف میکنند و هر کدام خدای خود رو می‌پرستند حالا محمدی وجود داره که میگه دیگر خدایان باید نفع بشن چرا که این توحید و یکتاپرستی من باید میان دار بشه و ریشه مشکلات هم از همینجا آغاز میشه این که شما اگر اعتقادی داشته باشید که در نفی دیگران باشه خب قاعدتا باید اون دیگران رو از میان برداری تا اعتقاد شما شکل بگیرید اما اگر شما اعتقادی در پایه مدارا داشته باشید به نفی دیگران هم فکر نمی کنید. حالا میتونید خدای خودتون رو معرفی بکنید و دیگران هم خدای خود رو بپرستند تا شاید به سمت سوی شما کشیده بشن اما اعتقادات اسلامی که بر پایه نفی دیگران هست قاعدتا باید دیگران رو در ابتدا نابود بکنه از میان برداره تا این اعتقاد و باور یکتاپرستانه پرستانه خودش رو دار بکنه یعنی در اون ابتدا اون قریشیان و اون رؤسای قبایل و قدرتمندانی که در مکه امور رو در اختیار داشتن به محمد پیشنهاد بکردن که آقا تو بیا و خدای خودت رو معرفی بکن. بیا و به خدایگان ما کاری نداشته باش. اونها رو نفت نکن و خدای خودت رو بهش باور داشته باش و هواداران و هواخواهانی برای خود جمع اما این اعتقاد نفگرایانه آیانه قادتا بر نمیتابید دیگر خدایان رو. فرای اون صحبت از این میشه که حالا این قریشیان میخوان که او رو به نوعی با دادن پاداش های ساکت بود یعنی از همون سیاست چماق و هویج استفاده بکنه. حالا اگر میشه با دادن پاداش محمد رو از راه برداره. اینها نشون میده که در اون دوران پس ما نمیتونیم صحبت از اعراب جاهلیت بکنیم عرابی که در پیه حل کردن موضوع بوده در پی اینکه یک راه حل اقلانی برای این اتفاقی که افتاده پیدا بکنه این اونها از روز اول شمشیر رو از رون نبستن تا به خان محمد رو از میان بردارن در ابتدا خواستن تا او رو از در مدارا و سازش باهاش وارد بشن بگن که تو هم خدای خود رو داشته باش و ما هم خدای خودمون رو. در مرحله دوم خواستم با دادن پاداشون رو ساکت بکنم. که حالا به خدایگان ما توهین نکن. خدایگان ما رو مورد عطاب قرار نده. و فقط و فقط در پی تبلیغ خدای خود باش. اما گفتم این اعتقاد اسلامی برپای نفع دیگران هست. نه تنها اعتقاد اسلامی که هر اعتقادی که بر پایی یک پرستی باشه باید دیگران رو نفی بکنیم یعنی اگر ما اعتقادی داریم بر پایه این که نجاد ما برتر هست باید کهترانی وجود داشته باشند تا این برتر بودن ما معنا پیدا بکنه وقتی ما اعتقاد به یگانگی خدا داریم باید اون خدایگان دیگر رو از میان برداریم تا این یکتایی معنا پیدا بکنه و خب ما مواجه میشیم با پیامبری که فقط و فقط در پی اون یکتاپرستی و اون اعتقادات خودش هست و بر نمیتابه تا در کنار دیگران با مدارا راه خودش رو به پیش ببره و همین امر باعث مشکلات و بروز این خسومت ها بین این دو میشه و در نهایت هم قریشیان به این نتیجه میرسن که باید محمد رو از میدان بدر بکنند حالا اینکه بکشنش، اینکه تبعیدش بکنند این که او رو از میدان به در بکنن تاریخ اسلام به این شکل پیش میره و در نهایت ما مواجه میشیم با غورشیانی که حالا در ابتدا با تحریم کردن اونها با اینکه با اونها خرید و فروش نکنند اونها رو به نوعی نشانهدار بکنند و قدرت رو ازشون بگیرند از نظر اقتصادی اونها رو مورد ضعف قرار بدن در جایگاه قرار بدن که نتونند کاری بکنند به مشکل بخورند تا در نهایت از اعتقادات خودشون دست بکشن و بعد با استفاده از سرکوب و اراب سعی در خاموش کردن این راه تازه داشت. یعنی شما به در نهایت در مکه به این مرحله می رسید که حالا محمدی وجود داره که در تنگنا هست. افرادی که در کنارش وجود داشتن هم به همین شکل اون اصحاب در تنگنا وجود داره. زندگیشون به تنگنا افتاده. از نظر اقتصادی در فشار هستند، از نظر سیاسی جایگاهی ندارند، از نظر سرکوب مدام مورد سرکوب قرار می‌گیرند و در نهایت هم رؤسای قبایل به این نتیجه می‌رسند که باید محمد رو از میدان به در بکنند، اینکه اون رو بکشت. اتفاقاتی هم در این راستا میافت که خب شاید شریده باشید، یا نشیده باشید. هم موضوعات قابل ارزی نیست اینکه خواستان تا محمد رو از بین ببرند و در نهایت محمد با هم همفکری دیگران به این نتیجه میرسه که باید از مکه دور و این هجرت اتفاق نفته این هجرت که پایه های تاریخ اسلام هم و همین پایه هجرت محمد از مکه به مدینه هست حالا مکه که به نوع زادگاه محمد و زادگاه اسلام هست به واسطه قدرتی که قدرتمندان داشتن و اعمال نفوذی که می جایگاه امنی برای محمد نیست و محمد خودش رو به مدینه میرسونه. خب در این دوران قاعدتا محمد در اون حوالی اسم و رسمی هم پیدا میکنه، میشناسنش، در دیگر جاها هم میشناسنش. و اصولا مردم مدینه هم از اون میخواستند که او به مدینه بره. و در نهایت محمد به مدینه میره و دوران قدرتمندی محمد در مدینه آغاز میشه. محمد با رسیدنش به مدینه حالا میتونه که یک حکومت تشکیل بده. حالا میتونه قدرت رو به دست بگیره و جهان و اون نظام اجتماعی که میخواسته رو بسازه. مدینه آغازگر این حکومت اسلامی هست. آغازگر این حکومت محمد و حکومت الله بر زمین هست. حالا محمد با دوران قدرتمندی خودش در مدینه روبرو میشه حالا اینجا هست که کم کم آیات به آیات مدنی میرسند آیاتی که دیگه اون رنگ و بوی روفت و مهربانی رو نداره قرار نیست که اونها رو پند و اندرز بده قرار نیست که عمل نیکویی رو به اونها در میون بذاره قرار نیست که به نوعی راهگوشای اونها به اعمال نیک و رفتارهای درست باشه در پی اصلاح باشه حالا قرار هست که قدرت رو تداییگر باشه قرار هست که فرمان بده قرار هست که قانون گذاری بکنه قرار هست که اونها رو به راه های برای مقابله با این کفار و مشرکین وادار بکنه و شما مواجه میشید با آیات پر از ظلم و وحشت با آیاتی که در رابطه با رفتار با مشرکین و کافران هست به حکم هایی در برابر محاربین هست به حالا حکومت داری و قانون گزاری هست اینکه در برابر دزدان چه کار باید کرد؟ اینکه در برابر محاربان چه باید کرد؟ اینکه باید کافران رو چگونه از میدان به کرد و فرای اینها اینکه باید چگونه در جنگ و جهاد به پیروزی رسید؟ اینکه ما مواجه میشیم با جهاد و غزوه. در کنار این گفتن از تاریخ اسلام ما باید در دوران مدینه به این فکر بکنیم که محمد به قدرت رسید قدرت رو به دست گرفت و حالا مردمی هستن در کشوری که حکومتشون در اختیار محمد و باورهای محمد هست این اسلام نوپایی که از دل اون سرکوب به یک جایگاهی رسیده که حالا میتونه قدرت خودش رو سامان بده رب خب گفتم آیا تغییر میکنه نگاه هم تغییر میکنه نوع زنیا و زندگی هم تغییر میکنه یکی از موضوعات مهمی که در این تاریخ اتفاق می این هستش که ما برای پیش بردن زندگی اجتماعی در یک جامعه نیازمند یک اقتصاد هست یعنی تمامی جوامع قاعدتا نیازمند به یک اقتصاد هستند ما گفتیم که پیشتر از اسلام و اصولا مردمی که در شبه جزیره عربستان و به ویژه در مکه زندگی می خب تاجر بودن، تجارت میکردن یعنی شما با سرزمین کشاورزی که روبرون نبودید به واسطه شرایط آب و هوایی که در عربستان وجود داره و شما با عراضی کشاورزی که روبرون نیستید با کاشت برنج و گندم که روبرون نیستید یه تیف کوچکی که شاید همچین کارهایی رو انجام میدادن اما این واسطه به واسطه این هوای خشک و گرمی که وجود داره خب این تجارت بود که راخ بوش این خرید و فروش و معامله بود که میتونست اونها رو به ثروت برسونه و حالا ما با محمدی رو روبرو هستیم که این راه رو برای به نوعی تأمین اقتصادی کشور به پیش نگرفت نخواست که تجارت بکنه نخواست که مدینه رو تبدیل به یک تجارت خانه بکنه هرچند که در آتی مدینه رو تبدیل به تجارتخانهی در راستای خرید و فروش وردگان کرد. حالا محمد راهکار اقتصادیش قزوه بود. حالا قزوه به چه معنی است؟ از یکی از اتفاقات مهم تاریخی اسلامی هست. یکی از راههاییست است که اسلام را اصلا قدرتمند کرده. یکی از راه است که فرهنگ اسلامی رو ساخته. محمدی که قدرت رو در مدینه به دست گرفت باید یک راه کاری داشت برای تأمین اقتصادی این مردم گفتیم که شبه جزیره عربستان ساختار آب و هواییش به شکلی هستش که خب قاعدتا کشاورزی راه نیست دامداری و دامپروری راه نیست و مردمی که در مکه وجود داشتند هم از راه تجارت سعی کردند که این موزلات و مشکلات اقتصادی خودشون رو مرتفع بکنه بیشتر اقتصاد بر پایه همین تجارت بود اما محمد راخهار دیگه ای به اسم رو به پیشش قزوه به مفهوم این که شما حالا سرقت میکنید حالا شما در کشوری هستید که در یک شاهراهی هست برای تجارت این که مردمی هستند که با بردن اقلام و اشیاء از شهری به شهر دیگر از کشوری به کشور دیگر یک ثروت و یک اقتصادی رو برای اون کشور می سازن. یعنی مکه ای که خب اقتصاد خودش رو از همین تجارت داره کسبه حالا محمدی هست که در راهها به راهزنی می پردازه این که راه ها رو میگیره تا اگر کاروانی برای تجارت داره رد میشه این کاروان رو از زیر تیغ ها رو شکار بکنه، اسیر بکنه انوالشون رو تصاحب بکنه و حالا به مسلمون ها مدام در باب این موضوع میگه و اینها رو وارد این عرصه میکنه ثروت سروت, سروت ای هستی یعنی شما در نظر بگیری که شما برای پیدایش این ثروت که کاری نکردید مگر جنگ و خونریزی و وحشیگری حالا شما وای میسید توی راه اگر کاروانی رد شد بهش حمله میکنید و این اینها رو تصاحب میکنید انوالی که فرای اقلام و اشیایی که برای تجارت آورده شده میتونه حتی زنان و کودکان و مردانی هم که باشند باشه و میتونید اینها رو هم بفروشید و از اینها هم درامدی کسب بکنید میتونید هر چیزی که اونها دارند رو تصاحب بکنید از هایی که دارند تا زینهایی که ساختند تا هر اقلام با ارزشی که دارند تا حتی زن و بچه اونها که میشه. به عنوان برده و کنیز در شهر فروخته بشه و همین جاست که گفتیم تجارت خانه برده فروشی و کنیز فروشی در مدینه به دست محمد اینگونه شکل گرفت دو هدف قایی داشت قاعدتا محمد روزی که به قضوه ها فکر کرد و بعد آیات بیشماری که در باب جهاد گفته شد و این سرف که به مسلمان ها داده شد تا اینکه بدونند کفار و مشتکین رو میتونند غارت بکنند میتونند اموالشون رو تاراج بکنند میتونند زنهاشون رو به اسارت و کنیزی بگیرند میتونند بچه هاشون رو به عنوان برده بفروشند میتونند اموالشون رو تصاحب بکنند میتونند اونها رو به خاری بکشند این فلسفه فکری از اینجا شکل میگیره و قاعدتا دو موضوع مهم رو محمد پیش میبود یک دلیل اصلیش این بود که میخواست اقتصاد این کشور اقتصاد این همراهان و همیاران و هفواریون و یارانش رو به پیش ببنید اقتصاد کشوری که حالا در اختیارش هست رو وجتمند کن حالا شهر مدینه رو میخواست که این اقتصادش رو به جریان مندازد حالا قرار هست که مردم برند این انوال رو تصاحب بکنند با کشتار و خونریزی و وحشیگری و این اموال رو بین مسلمینی که در اون کشور هستن به عنوان بیت المال بینشون تقسیم بکنن یک سهمی رو محمد ببره یک سهمی رو اصحاب ببرن یک سهمی رو جنگ جویان ببرند و یک سهمی رو هم مردم ببرن خب این قاعدتا شادی به بار میاره برای مردم اون کشور برای اصحاب اصحابی که قرار هست یک ثروت بادآورده ای رو به دست بیارن کاری که خب بین تمام مردم و تمام افکار همواره کتمان شده همواره در برابرش ایستاده شده حالا توسط یک دین و باوری رسمیت پیدا میکنه و شما مواجه میشید با این غزوه ها که خود محمد در طول زندگیش در تعداد بسیاری از این غزوه ها شرکت کرده و یا غزوه هایی که به دستورش انجام شده و این یه راهکار اقتصادی برای محمد فراهم میکنه که نه تنها اقتصاد این شهر مدینه رو به نوعی حفظ بکنه که یاران و همراهانش رو هم مصرب‌تر و قدرتمندتر از در این راه بکنه حالا مردمی که خب ثروتی ندارن از طریق این ثروت بادآورده که حالا جنبه شرعی و خدایی هم داره و فرایی که میتونن در این غزوه ها منوال دیگران رو تاراژ بکنن حتی اگر کشته بشن هم به جایگاه رفیع شهادت برسند و به بهشت برین لانه بکنند خب قاعدتا خیلی بهشون نیرو میداده پس یک دلیل قاعدتا پیش برده این راه اقتصادی بوده این, این راهی که برگزیده، راه راهزنی و سرقت از دیگران بوده و دومین دلیلی که این عزوه ها شکل میگیره خب مطمئنن ضربه زدن به کفار بوده به مشرکین بوده حالا شما یک سری کفار و مشرکینی رو در برابرتون دارید که به عنوان دشمن به شما تعریف شدند در برابر شما هستند خداوند در جاهای قرآن داره اینها رو نام میبره به عنوان قوم ظالمینی که در برابر خدای ایستادگی کردند شما از اینها کینه هم به دل دارید انتقام میخواهید بگیرید شما را از خانه و کاشانتون در مکه هم دور کردند در برابر پیامبرتون سفارایی کردند و حالا شما میخوایید که به اونها ضربه بزنید از نظر شریع شما گفته شده که این احوال این زنان و همسران متعلق به شما هستم، از نظر شریع شما اجازه این کار داده شده و حالا شما با این چین و انتقامی که در دل دارید میخواهید که به اونا ضربه بزن پس یکی از دلایل دیگه هم ضربه زدن به کفار و مشرکیم بود که باعث به وجود اومدن این غزوه ها شد پس راهکار اقتصادی محمد غزوه ها تاراجها تاراج ها و قنیمتگیریها ها بود تبدیل کردن مدینه به بزرگترین بازار برده فروشی بوده. این شما مواجه می به حالا حواریون محمد که می رفتند و غزوه می کردند جنگ می کردند تاجرها رو قل می کردند می و نه تنها اموالشون رو تاراج می کردند اشیا و اقلام تجاری که می بردند رو از آن خود می کردند و بین محمد و یاران و مردم تقسیم می کردند که همسران و پرزندان اونها رو هم می فرق. کم کم خوب مشرکین و قریشیان و کافران هم به این نتیجه میرسند که باید راهکارهایی داشته باشند این که حالا اگر قرار هست که این تجارت رو بکنند قرار هست که محافظینی رو هم بفرستند اینکه در این راه تا چه حد شکست خوردن هم مبرهم بود چرا که اونها چه تعدادی رو مگر میتونستند برای این کاروانهای تجاری بفرستند خب قاعدتاً در برابرشون یک ارتش نیرومندی بود لا ارتش محمدی که خب قدرت رو هم به دست گرفته بود اعتقالات مذهبی هم مدام داشت بهشون تکرار می شود. ایمان هم داشتن، تلقین چندین باره هم می راهی که هر دو سرش براشون پیروزی بود چون که در برابر اونها بجنگند اونها رو بکشند و انوالشون رو تصاحب بکنند پیروزی در این جهان بود بعد تا اگر کشته هم می پیروزی در جهان آخرت. شهادت و رسیدن به بهشت و روزی خوردن در کنار خداوند بود. خب غالبا اینها همه باعث و دلیلی شد که این غزوه ها قدرتمند بشه. مشرکین کارهای بسیار کردند، سعی کردند، از مسیرهای ای برند اما باز هم پیش دستی مسلمین در راه بود. سعی کردند نگهبانی رو، نگهبانانی رو برای این کاروان‌های تجاری در نظر بگیرند که باز هم محکوم به شکست شدند. حالا شاید باری هم بیروز و ما قاعدتا غالباً شکست خوردن فرای این هم بین مسلمانان و مشرکین اتفاق افتاد خب این قل قم کردن و این تاراج انوال باعث می شد که خب مشرکین هم از خودشون رفتارهایی رو بروز بدن در برابر محمد بجنگند جنگ هایی شکل گرفت و اتفاقات ریز و درشتی افتاد فرای اون محمد به جز با یهودیان هم ارتباطاتی رو برقرار کرد. در اون ابتدا با اونها نزدیکی کرد، همسو شد و بعد از گذشته زمانی با اونها هم دچار مشکل شد. بعد از اینکه قدرت رو قبضه کرد، بعد از اینکه دیگر قبایل رو با خودش همراه کرد، بعد از اینکه قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و تمامی قدرت های موجود در مدینه رو از آن خود دید در برابر اون یهودیان هم ایستادگی که جنگ های بین یهودیان و مسلمانان هم اینجا شکل میگیره و ما مواجه میشیم با جنگ های بیشماری که محمد در طول عمر خودش به وسیله خود و یارانش شکل میده این جنگ ها به پیش میره و جنایات بیشماری هم در این جنگ ها اتفاق میفت از قتل آم های بیشمار از کشتار اوسر از رفتار که با قبایل یهودیان میکنه در راستای رسیدن به گنج یهودیان رو از بین میبره یهودیی که گنج بزرگی رو در اختیار داشت و به وسیله یاران شکنجه میده تا به اون جایگاه گنج برسه قبایلی رو از زیر تیغ میگذرونه تا انوالشون رو تصاحب بکنه اموالشون رو تاراج بکنه زنان و فرزندانشون رو به عنوان غلام و برده و کنیز بفروشه و رفتارهای وحشانه بیشمار فرای این جنایات بیشماری که در راستای قانون انجام میده یعنی شما مواجه میشید با محمدی که حالا کشتار میکنه حالا قانون داره و قوانین الهی رو حکم فرما کرده حالا آدمهایی رو قصاص میکنه میکشه چشمها رو در میاره محاربین رو دست و پا میزنه سنگسار میکنه و احکام ابس و وحشیانه اسلامی رو هم به پیش میبره دوزانی که بی دست باید در مدینه زندگی بکنند. و امثال فراوان و ما مواجه میشیم با دوران خونین و جنایتکارانه یه محمد شکل داد و این جنون رو ترویج داد اما یه بخش مهم دیگه از این تاریخ اسلام زنبارگی و جنون به شهوت محمد هست خب محمد رو ما دربارهش صحبت کردیم که ابتدا یک زنی داشت به اسم خدیجه که از زنان بانفوز و قدرتمند و ثروتمند مکه به حساب میومد این زن از خودش بزرگتر بود و بعد از مرگ اون بود که این روحیه محمد به نوعی علمدار و میداندار شد حالا شما مواجه میشید با رفتار غیر قابل درک محمد در باب زنها و زنبارگی یعنی شما مواجه میشید با محمدی که دختر دوست خودش رو در سن 6 سالگی یا 7 سالگی به گفته تاریخ نگاران مختلف خاستگاری میکنه در نه سالگی با اون همخوابه میشه یعنی آیشه که به عنوان اومن در بین اهل تسنن شناخته شده هست در نه سالگی همبستر با یک مرد پنجاه و بردهی سال پنجاه و هشت ساله قرار مید شما با نهایت جنون روبرو رو هست حالا با محمدی روبرو رو هستید که زن فرزند خانده خودش رو به عقد خودش در میاره با دیدن اون در حالی که خودش رو میشسته و یا از حمام بیرون اومده بوده انان کار رو از دست میده و حالا میخواد که با اون هم هم بستر بشه حالا فرزند خوانده باید اون رو طلاق بده تا محمد اون رو به عقد خودش در بیاره و با اون همبستر بشه شما مواجه میشید با محمدی که از زن شوهرداری که پشش میاد فرمان به قتل شوهرش میده و اون رو از آن خود شما مواجه میشید با محمدی که اگر از زنی خوشش نمیومده از نظر جنسی یعنی مواجه میشید با زنی که محمد پس میفرسته به خاطر اینکه در بدنش خالی داشته یعنی شما مواجه میشید با یک چهره لختی از محمد که پر از شهفت هست پر از زنبارگی هست حالا با قرآنی روبرو میشید که آیاتی پیرامون رفتار محمد با همسرانش نازل میکنه اینکه محمد خودش میدونه با کدوم زنش رابطه برقرار بکنه با کدوم برقرار نکنه یه صلاح بدونه میدونه بکنه و آیات و قرآن میره و در این وادی قرار میگیره و یک دوران دهشتناک رو هم از محمد در برابر داریم در باب زنبارگی و شهوت پرسی با رفتارهای بیشمار با زنان بیشماری که تصاحب میکنه با کنیزان بیشماری که همخوابی میکنه با این ولع به و یک بخشی از تاریخ اسلام هم گره خورده با این عناوین یعنی ما بعد از قدرتگیری محمد در مدینه روبرو هستیم با غزبه ها، تاراج ها، راخزنی ها، دوزی ها، قتل ها، کشتار ها، برد فروشی های بیشمار در غزبه ها در جنگ های خونینی که با یهودیان، با مشرکین، با کفار انجام میشه با کشتن اوسر با فروختن اسرا با آتش زدن انوال و سرا با زیر و رو کردن تمامی این منابعی که در اون جا وجود داشته حتی جنگی داریم که همه چیز رو از بین میبرن یعنی شبیه به اون رفتاری که موسا انجام میده حتی درختان خورما رو هم آتش میزنن درختان خورما در بین اعراب خیلی دارای ارزش است. فرای این جان بودن درختان فرای این که درختان تا چند اندازه به زندگی ما جلا میدن تا چند اندازه بودن ما رو تأمین میکنن فرای جان بودن و برابر بودن درختان فرایین به فاسطه این ماده مغذی غذایی که در بین عرب چم و نادر بوده درخت خورما همواره یک تقدسی داشته اما ما با محمدی میشیم که حالا حتی حاضر هست که درختان خورما رو هم به آتش بکشیم ما با محمدی روبرو رو هستیم که انواع جنایات اسلامی رو به پیش میره از بریدن سر تا کشتار مخالفی تا کشتار کفار، مشتکین، بریدن دست دزدان دست و پا بریدن از محاربان، سنگ کردن زناکاران و احکام و جزاهای اسلامی که یک به یک شکل می ما با محمدی روبرو رو هستیم که پر از زنبارگی و این جنون به شهوت هست این اصارت در شهوت هست. مواجه میشیم با پیامبری که دختر هفت ساله رو خاستگاری و با دختر 9 ساله هم میکنه. حتی به زن فرزند خودش هم رحم نمیکنه. کنه. با قرآنی که حالا قرار هست در باب مسائل شخصی محمد آیهی رو خدا نازل بکنه. خدا بیاد و صحبت بکنه در باب اینکه گرفتن زن فرزند خانده حرام نیست. چرا که محمد این رو گرفت. شما مواجه میشید با آیاتی که خدا در باب همخابگی محمد با همسرانش صحبت میکنه که اون چگونه سلاح میدونه. و موضوعات فراوانی از این دست. محمد روز به روز قدرتمند و قدرتمندتر میشه. روز به روز لشکر قدرتمندتری رو فراهم میاره. روز به روز از مشرکین و کافران به سمت محمد بیشتر کشیده میشند ما مواجه میشیم با سردارانی از کفار و مشرکین که طی مرور زمان و با دیدن و خواندن این ای که برای محمد هست با خاندن این آینده نزدیک به محمد میشن خودشون رو مسلمون میدونن مسلمون میشن تشهد میدن و به نوعی شهادت میدن به رسالت محمد و جز این دار و دسته محمد میشن و محمد روز به روز قدرتمندتر میشه تا در نهایت به مکه حمله میکنه خب اتفاقات زیاد و ریز و درشتی در این تاریخ به سطح پیامبر اتفاق افتاده شاید در برنامه مجزام و در باب این اتفاقات حالا به صورت موردی صحبت بکنیم حقیقتا هم اگر بخوایم در باب تاریخ اسلام صحبت بکنیم باید موضوعهای مشخصی باشه تا راحت تر صحبت بکنیم و در این برنامه ما خواستیم که به صورت اجمالی در باب موضوعات مهم صحبت بکنیم تا بیشتر باهاش آشنا بشنیم و اینها حصولا برنامه هایی هست برای آشنایی با الفای موضوعاتی که مثلا پیرامون اسلام هست محمد و مسلمانان تا اون حدی قدرتمند میشن که در نهایت پا میذارن برای تسخیر مکه مکه را بدون جنگ و خونریزی به دست میارند چرا که قدرت نظامی بیشتری داشتن و مکیان هم حالا به نوعی این و مشتکین هم نیروی زیادی رو از دست دادن در جنگ مختلف افراد بیشماری ازشون کشته شده در کنار اون بسیاری از سردمدارانشون با محمد سر کردن پیشتر از اون برخی در خفا، برخی در عیان همراه محمد شدند و در نهایت این نیروی ضعیف در برابر این نیروی قدرتمند و نوپایی که حالا همه چیز هم در اختیار داره شکست و بدون جنگ هم صلح کردند و حالا محمد یک کتاز قدرتمندی و قدرتمداری در مکه شد. اینکه در این دوران و در دورانی که مکه رو به دست گرفت چه تعداد از این مخالفین خودش رو از بین برد هم موضوع قابل عرض و قابل بحثی هست اینکه چگونه شعرایی که مخالفش بودند رو در خفا کشت به دستورش چگونه معترضین و مخالفین رو از بین برد در خواب کشتشون در خیابان کشتشون به دستیارانشون در خفا و نهان و عیان کشتشون اینکه در همون دورانی که در قدرت بود و در مدینه بود چگونه تعداد بیشماری از این مخالفین را از بین برد و هر صدای در برابر رو در نطفه خفه کرد. موضوعات بسیاری هست که میشه در بارش صحبت کرد و محمد در طول قدرتمندیش کارهای بیشماری در این قتل و جنایت و جنون انجام داد. مثال‌های های بسیاریست که گفتم اگر بخوایم دربارشون صحبت بکنیم باید به صورت موردی در باب هر کدوم از اینها برنامه مجزایی رو زب بکنیم که شاید در آینده همچین اتفاقی هم افتاد اما ما باید در این حد بدونیم که بعد از قدرت گیریه در مکه و تسخیر مکه و در اون ابتدای امر امان نامهی داد تا همه در امان باشند اما تعداد بیشماری رو هم از بین بود حتی یه جمله معروف رو در باب یک نفری گفت که حتی اگر به خانه خدا هم یعنی به همون کعبه هم حتی اگر دستاویز کرد و به پرده‌های های اون هم خودش رو آویزان کرد هم در همون جا هم باید اون رو بکشی چون میدونی که در حریم کعبه کشتن و قتل حرام به حساب میومد نه تنها در زمان محمد که حتی پیشتر از زمان محمد هم به همین شکل اما ما گفتیم که خیلی از قواعدی که ما در اسلام میبینیم هم برگرفته از همین سنن پیش از اسلام و پیش از محمد بوده که کنکم کن رنگ و بوی دیگری گرفت یعنی حتی تواف کهبه هم از عقاید و باورهای همون مشتکین پیشتر از محمد بوده و یا اعتقادات دیگری که از دیگر عدیان به نوعی به قرض گرفته شده چهالا روزه چه نماز و چه دیگر عناوینی از این دست و اما بعد از به قدرت رسیدن محمد در مکه به نوعی کل شپ جزیره عربستان به ملکیت اسلام در اون و همه به زور شمشیر هم مسلمان شدن همه چیز در اختیار محمد بود حالا محمد از مکه به مدینه رفت در اونجا تجدید قوا خواه کرد قواه قدرتمندی رو به دست بود راه حل اقتصادیش دزدی و سرقت و راهزنی از دیگران بود این انرژی مضاعفی میداد به این افراد این افراد با نیروی تازه‌ای وارد می شدند حالا قرار بود به هر جای حمله بکنند و همه چیز رو تصاحب بکنند این یعنی چیزی شبیه به کاری که چنگیز خان مخل کرد. چرا ارتشیان چنگیز تا این حد در این راه حاضر بودند و از جان خودشون بگذرند چون قرار بود از هیچ به همه چیز برسند و همه چیزی که از هیچ می رسید. همه چیزی که براش تلاشی نمیشد مگر کشتار دیگران و اسلام هم به همین شکل بود. اسلام هم حالا یارانی رو به دور خودش جمع کرده بود محمد که به اونها وعده بهشت بهش داده میشد و اونها قرار بود که به جنگ برند و در این جنگ کشته بشند و به بهشت برند و یا بکشند و هموال و همه چیز دیگران رو غارت و تصاحب بکنند بعد از اینکه مکه هم تسخیر شد این راه ادامه پیدا کرد و این ریشه های به نوعی تحمیل این باور به دیگران از دوران خود محمد شکل گرفت که حالا شهرها و دیارهای اطراف هم قرار بود که به زور شمشیر مسلمان بشن در همون دوران هم ما مواجه میشیم با این حمله های بیشمار مواجه میشیم با مردمی که از زیر تیغ میگذشتند تا مسلمان بشن و این تاریخ خونین و ننگین خشونتبار و جنونامی ادامه پیدا میکن تا محمد راه خودش رو از طریق خون باز هم به پیش ببرد. راهی که در اون ابتدای امر با اون آیات مکی قرار به اصلاح جامعه داشت. اما قدرت فائقه رو به دست گرفت و با این قدرت افسار گسیخته حالا قرار هست که به وحشیانه ترین شکل ممکن همه رو همراه و فکر خودش بکنه و کرد. و شما مواجه میشید با این رفتارهای وحشیانه که یک راه و یک آینده ای رو برای دیگر مسلمانان در پیش گذاشت یعنی شما اتفاقاتی رو که بعد از محمد توسط خلفا میبینید همون راهی هست که محمد پایه اون اما به واسطه قدرت در هر دوره از تاریخ به یک شکلی نمود پیدا میکن یعنی شما مواجه بودید با محمدی که در دورانی که مدینه رو در اختیار داشت با راهزنی از کفار و مشرکان این ثروت رو به دست میاد یعنی قرار بود که در راه کمین بزنن تا وقتی کاروانهای تجاری رد میشن به اونها حمله بکنن اونها رو بکشن به اسارت بگیرن به بردگی و کنیزی بفروشن و اموال و غنایمشون رو هم به دست بیارن و این غنیمت رو بین خودشون تقسیم بکنید. حالا قرار بود که با این رفتارها اونها رو بترسونند بین به دل اونها راه بدن و اونها رو کم کم مسلمون مکنند. که با این رفتارها تهیم مرور زمان هم موفق شدند و مکه رو هم تسخیر کردند. اما بعد از اون قرار بود که حالا با این قدرتی که در اختیار دارند دیگه به اون راه راه نبرند که باز هم می بردند. اما فرایون حالا قرار بود که به شهرها و کشورهای دیگه حمله بکنند و همون رفتاری رو که در راه زنی کردن رو در قبال کشورها و قدرتهای دیگه هم اعمال بکنند در دوران زندگی محمد این قدرت تا اون حد پیش نرفت اما بعد از اون در دوران خلفا این قدرت به پیش رفت تا به جای رسید که به دیگر کشورها و به ویژه به ایران ما هم حمله بکنند و ما رو هم از زیر این تیغ بگذرونند اموالمون رو غارت بکنند زنان و کودکان و مردان رو به عنوان برده و کنیز بفروشند و دین خودشون رو به ما تحمیل بکنند این راه خونین ادامه پیدا کرد در دوران حیات محمد ادامه پیدا کرد تا راه و طریقتی رو برای آیندگان و این مسلمون های تازه مسلمان شده هم شکل بده در باب تاریخ اسلام موضوعات بیشماری وجود داره که میشه درباره صحبت کرد. در باب هر کدوم از موضوعات و اتفاقات موردی که در اون دوران افتاده میشه ساعتها صحبت کرد. اما ما قرار بود که در این برنامه و این ویژه برنامه و این قسمت مشخص یه توضیح اجمالی در باب این تاریخ بدیم که دادیم. شاید در آینده در باب این تاریخ و در باب موضوعات و موردهای مختلفش هم صحبت بکن. اما تا اینجا به نظرم در باب تاریخ اسلام کافیه. اگر علاقمند به تاریخ اسلام و شناخت اسلام هستید میتونید به کتاب های مرجعی که در این راستا وجود داره از تبری تا ابن خلدون تا دیگران مراجعه بکنید و مطالعه بکنید که راه براتون هست یا میتونید به کتاب الله جبار زار، جلد اول که توسط من گردآوری شده هم مراجعه بکنید در کتاب الله جبارزار در جلد اول که تاریخ اسلام رو پوشش قرار داده منبع تاریخی کتاب تاریخ تبری هست و من سعی کردم اتفاقاتی که در اون پر از ظلم هست رو به صورت موردی در اونجا بیان کنم شاید در آینده هم در باب همین کتاب هم صحبت بکنیم و در باب موردهایی که اتفاق افتاده حالا با رفرنس دادن به دیگر های تاریخی و صحبت بیشتر دروارش کردن با در میون بذم. اما تا اینجا برای تاریخ اسلام در این ویژه برنامه بس هستش ما قرار هست که در های بعدی هم در باب موضوعات مهم دیگر اسلام هم صحبت بکنیم با اسلام رو بهتر بشناسید. ما که در کشور اسلامی به دنیا آمدیم باید با تحقیق و تفحص در باب این اتحادات پیش بریم و اگر قرار هست که مسلمان باشیم، با دانش و به این راه ادامه بدید. خب دوستان در این انتهای برنامه هم دوست دارم با هاتون باز هم مطرح بکنم اینکه اگر دوست دارید به من در این راه کمک بکنید میتونید صدای من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از صدا هم فقط برنامه نام جان نیست. آثار من تحت اناوینی مثل داستان شعر مقالات آثار تحقیقی به تحریر در اومده در وبسایت جهان آرمانی این کتاب ها به صورت رایگان در اختیار شما هست میتونید این کتاب ها را مطالعه بکنید و این آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید چرا که مطمئنن بزرگترین کمک شما به من به اشتراک گذاشتن و رسوندن این صدا به دیگران هست ممنون که همراه من بودید من نیما شهر سواری و این برنامه به بنامه بود در پناه آزادی